0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Miércoles 21 de septiembre Del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Ahora, antes de empezar el programa, antes de hablar con el psicólogo, el doctor en psicología, Abdiel Cruz, mi amigo, compañero que estuvo aquí durante lo de María, dando muchísimos consejos y dando mucha paz y guía en estos momentos difíciles. Antes de que yo entre en, en esa consejería que quiero compartir con ustedes, con el doctor Abdiel Cruz, antes que yo haga eso, Ustedes me tienen que escuchar a mí primero. Ustedes me tienen que escuchar a mí primero. Porque quiero despertar un poquito esto y quiero mover un poquito esto. Yo ya casi nunca saco los tambores porque hay mucha gente que no le gustan los tambores, pero lo hago, los hago para marcar, para dibujar una raya, para establecer un término y un proceso. Y miren lo tranquilo que yo estoy. Miren lo tranquilo que yo estoy. Pero quiero traerle una pregunta a todos los que me están escuchando en Fortaleza en el Senado y en la Cámara y toda la radio audiencia que me escucha a mí alrededor del mundo a través de notiuno.com. Quiero, tengo una pregunta nada más y me gustaría, si es posible, que hasta de quien voy a preguntar me la conteste. Porque estoy curioso. Tengo una seria duda de desconocimiento. Repito, una duda de desconocimiento. ¿Alguien en fortaleza principalmente en la oficina de la secretaria de la gobernación o del secretario de Estado? ¿Alguien me podría contestar esta sencilla, no difícil y fácil de contestar pregunta? ¿Alguien me podría decir qué es de la vida? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? el subsecretario de Asuntos Energéticos, el ingeniero Francisco Berría, Berríos Portela. ¿Alguien me podría explicar dónde está este señor que lo nombraron hace como un mes, secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos? Y me refiero al ingeniero Francisco Berríos Portela. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está por lo menos díganme algo, díganme algo, ¿dónde está? No voy a entrar en insinuaciones ni, ni nada, porque de verdad que la pregunta no es difícil. Tiene varios jefes, tiene varias personas que lo nombraron y nos dijeron que este iba a ser la persona que iba a ser el enlace entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobierno de Puerto Rico, y yo solamente... Miren, una pregunta sencilla y honesta, ¿Dónde está el ingeniero Francisco Berrios Portela? Si aparece, o si sabe dónde está, o si el mismo ingeniero nos quiere decir, que estoy aquí trepado en un monte, pues me llamen. Ustedes todos tienen mi teléfono. Y cuando necesitan llamar, llaman. Y cuando yo necesito, yo los llamo. Pero, honestamente, ¿alguien sabe dónde está el subsecretario auxiliar? El secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos, el ingeniero Francisco Berrios Portela. Dejo esa pregunta al aire. La dejo al aire. A ver quién me puede explicar. Buenas tardes, doctor Abdiel Cruz. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Buenas, buenas tardes a usted, eh, Enrique, Quique Cruz. Y buenas tardes a todos los radio oyente. Debo, debo de aclararles algo eh, a partir de la premisa, de la postular esto es lo siguiente. No tan solo en María, sino que estuvimos trabajando también en la pandemia.
0: También, un año completo. también Cinco días a la semana. También, eso es verdad. Ahora, doctor, cuatro eventos eh, catastróficos en un periodo de cinco años. María, los terremotos, el cierre de la pandemia, Fiona, sin contar el verano del 2019, que no lo voy a incluir en esos eventos. Pero el, el verano del 2019 también creó mucha tensión y mucho estrés a la gente. Pero y yo entiendo que aquí hay como que una una esto está volviendo a ser una olla de presión. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos manejar eso? Hay dos, hay dos escenarios aquí. Está el escenario de la gente que ha sufrido esto en carne propia directamente. Ya van por 12 muertes que se le han pedido a algún familiar, que han perdido sus pertenencias, sus cosas físicas. Uh -huh. Y entonces está el resto de la gente que es la gran mayoría en nuestra isla, que no han tenido una pérdida, pero que están, sépanlo o no, están sufriendo esto porque esto le cae a todo el mundo. Adelante. Uh -huh.
1: Bueno, eh, eh, la pregunta es extraordinaria, pero vamos vamos, vamos a hacer, eh, verdad vamos a ser oportuno y déjenme tomar esto por paso. El primer paso que debo de exponer a toda la radio audiencia y a usted es que Puerto Rico, desde antes de María, uno de los mayores problemas sociológicos o de país se llama salud mental. De hecho, la estadística o la epidemiología es son bien lamentables, son bien, ¿verdad? ¿cómo traducirlo? Es, la verdad es que eran, era, eran bien preocupantes, eran significativas, vamos. Luego de María, la, la realidad de país en términos de la salud mental pues se vino abajo completamente. Luego de la pandemia y de los terremotos, ha sido, ha sido, de hecho, eh, hay una literatura que me llamó la atención, es que ha aumentado 68% los niveles de depresión y ansiedad en jóvenes, ponga jóvenes, ¿no? Hay otra estadística que habla que uno de cada cinco ha aumentado sus problemáticas de depresión de adulto, ¿ok? Vale. La salud mental que nos toma a nosotros, o la realidad de salud mental que nos toma a nosotros, eh, Fiona, que debo de postular y decir lo siguiente, yo yo le estaba diciendo verdad a las personas cercanas eh, que eh, nadie se imaginaba lo que iba a pasar con Fiona yo desde mi perspectiva teníamos teníamos todo organizado en, en la casa en la familia pero pero la intensidad y la, la verdad el desastre que dejó Fiona eh, nos toma por sorpresa desde la perspectiva desde mi perspectiva mi humilde perspectiva vale mi, mi humilde óptica
0: uh -huh.
1: la realidad del país hoy entonces tenemos una situación caótica de salud mental. De hecho, la tercera causa de muerte a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos se llama las, las, los trastornos que tienen que ver con la ansiedad conjunto paralelo a la depresión. Así que no, es de esperar que hoy en nuestro país, Puerto Rico, ante la situación que estamos viviendo, la realidad o la verdad de salud mental o la o, o la exacerbación de síntomas o la profundidad de trastornos o la realidad de situaciones de, 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 de enfermedades o patologías de salud mental es crítico, es crítico. ¿Qué debemos hacer? Yo yo debería estar escuchando en este momento estimado Quiqueira de audiencia, no sé si están de acuerdo conmigo, pero lo debo decir. Todo un plan establecido ya, preestablecido, proactivo, que se establezca y se, y se pueda eh, eh, se pueda trabajar o se pueda ya eh, eh, poner en práctica, llevar a la pragmacia la práctica de manejo de salud mental desde la perspectiva de intervención de crisis. Mire, cada uno de nosotros podemos convertirnos en un ente en, un, en una persona que ayude desde la perspectiva de los primeros auxilios psicológicos, acuérdese eso, primeros auxilios psicológicos o primeros auxilios de salud mental, de hecho eh, este, este componente o este este modelo de primeros auxilios, se prepara a personas desde diferentes perspectivas en el país para que puedan desarrollar todo un plan o puedan servir de ayuda a personas que están en crisis Quique, yo debería estar escuchando en este momento que por pueblo, por pueblo o por regiones, estaríamos estableciendo un plan, desarrollando voluntarios, personas y profesionales que estén preparados y preparadas, eh, para que podamos nosotros establecer todo un sistema montado, establecido, valga la redundancia, dije establecer, ¿verdad? Todo un sistema montado, organizado, estructurado, para manejar la intervención de crisis que es, es y será uno de los grandes retos después de Fiona, voy a volver a repetir, es y será uno de los grandes retos ante el gobierno y ante el país, el, la problemática de salud mental, no tan solo en adultos, sino en niños, partiendo de la premisa que ya estábamos con una seria problemática de salud mental.
0: Hmm. Y que, o sea, que estamos hablando de algo que no hemos hecho todavía. Pero es la recuperación que usted da. Mire, sí que
1: a nivel internacional y a nivel de Estados Unidos, ya hay planes establecidos, preestablecidos para manejar la intervención de crisis. Nosotros tenemos un, una administración específicamente, tenemos a AMSCA. De hecho, debajo de la sombrilla de AMSCA, porque AMSCA, AMSCA pertenece al Departamento de la Salud, no perdamos de perspectiva perspectiva eso. Y debajo de AMSCA está la línea de intervención de crisis, la línea de crisis, la línea Paz y todo el sistema de intervención, de manejo, de planificación y organización para trabajar la crisis de país. De hecho, ellos reciben fondos de parte de FEMA para establecer un plan. Mire, durante María yo tuve la oportunidad, y gracias al doctor Armón Serrate Allende, que me dio la oportunidad de dirigir la intervención de crisis en, diferentes, en varias regiones, ¿verdad? Y ya se tenía establecido todo un plan para manejar esa crisis. Ya desde esta perspectiva yo creo que debemos ir preparándonos para desarrollar un plan, porque no tan solo fue el sur. Yo creo que también la montaña, el oeste, el este necesita intervención de crisis y ya para eso deberíamos nosotros tener preestablecido un plan ya estructurado que solamente es activarlo, llevarlo a la práctica. Eso me parece que sería lo correcto desde la perspectiva de manejo de gobierno.
0: Yo tuve la oportunidad hoy de hablar con la doctora Monserrate y, y estábamos hablando sobre este mismo tema. No, eh, no teníamos el tiempo para hablarlo tan extenso y tan profundo como lo estamos hablando ahora. Claro. Pero eh, y leí inclusive uh -huh. de que salió un artículo en el Wall Street Journal que el 65% de la gente tenía depresión o algún tipo de, de padecimiento de enfermedades de salud. Uh -huh. eh, eran unos números que salieron esta semana catastróficos y, y, y enormes. Cuando digo catastrófico es por el número tan grande, o sea, porque era una mayoría de la población. Uh -huh. eh, y muchas de estas cosas, como esta situación que estamos viviendo ahora, hay gente uh -huh. que esto les explota después. Miren ahí lo que pasó con dos primos. <coughs> que uno le echó los escombros al otro y vino el otro y lo mató. Wow. Por unos escombros. Este y, y también vemos que pues gente que lo más probable es que ahora no le salga esto, no le explote esto, pero de aquí a, a un mes o dos meses tenga una discusión con alguien y le, le vacíe una pistola o le caiga a batazo o sea, el, el, la pregunta es, eh, la gente que no identifica lo que está viviendo qué deben hacer, o sea, porque uno tiene que buscar uno tiene que buscar bajar esos estresores, bajar esa, esa tensión, bajar... O sea, ahora mismo, doctor, hay un empuje, pero bien brutal, que no tengo luz, que no tengo agua. Estamos a 72 horas de un huracán, de un evento catastrófico. Y yo entiendo las necesidades que hay, seguro que las entiendo. Yo en el huracán, Hugo, uh, a mí vino un individuo los otros días y me dijo, no, porque... Ta, ta, ta. Y le dije, mire, señor, yo en el 1989, cuando pasó Hugo, viví seis meses seis meses sin luz, con dos nenes wow. chiquitos, wow. ¿ok? Wow. uno de cuatro años y uno de tres años, y yo una vez en semana me montaba en mi carro de noche, después de terminar de trabajar, iba a Ponce a buscar un bloque de hielo en una neverita para mantenerle a ellos sus alimentos en mi casa, seis meses. wow. Así, y yo estaba, vivía en ese momento en la calle Buret en Santurce, o sea, no estoy hablando de que yo estaba trepado en un monte, escondido por allá, que había que vivir en kayak, ni nada de eso, estoy en el medio de la zona metropolitana, y mi calle era la única que no tenía luz, yo llamé, mira, yo llamé hasta el gobernador, y no pasó nada, no pasó nada, tenía que esperar, tenía que esperar y tenía que esperar, y esperé, ¿qué va a hacer?, seis meses, cuando Georges, cuatro o cinco meses más. Ahí viví en otro sitio, cuatro o cinco meses más. Y es una situación difícil que te marca. Yo cada vez que ocurre un evento de este que me afecta, porque todos me afectan de alguna manera u otra, yo digo, pero en algún momento esto irá a parar. O sea, yo nací para estar viviendo en tantos elengues como este. Esa es la pregunta que yo me hago. Doctor, yo me hago esa pregunta. Pero vea, Camarón, yo nací para vivir... Hugo, Georges, uh -huh. María, Fiona, la pandemia. O sea, yo digo, pero, ¿qué pasó aquí? Oye, puede ser que otra, la generación que vino antes que yo tuvieron que vivir la guerra, la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que vivir la de Corea, tuvieron que vivir la de Vietnam, que, uh -huh. que eran otros eventos que lo más probable es que crearon otra serie de situaciones. Uh -huh. Pero uno lleva ese peso, uno carga eso, doctor.
1: Eso es muy correcto. Imagínese desde la perspectiva suya que tiene recursos emocionales, de inteligencia emocional, etcétera, etcétera, para poder manejar los tiempos de crisis y más crisis, perdón. Imagínese usted la población de riesgo y entiéndase y lo que escuchamos que población de riesgo son los viejos, los adultos mayores, los niños, las mujeres embarazadas, las mujeres solas, etcétera, ¿verdad? Eh, que no tienen esos recursos. De hecho, eh, yo me estaría preguntando ahora ¿qué estaría pasando a nuestros adultos mayores a nuestros viejos? Eh, si es caótico todas estas crisis imagínense para, a, a nosotros verdad de la perspectiva de nosotros imagínense todos los que están escuchando y todas a los adultos mayores que están solos y solas a mí me topó yo me tuve que topar eh, eh, Enrique Quique Cruz sí yo tuve que llegar a Cuamo a un lugar después de María a cruzar el río, porque el puente se cayó cuando cruzábamos. Había como 10 familias y de las 10, 9 eran adultos mayores. Nadie había llegado en crisis temblando, llorando. Imagínense hoy que la devastación en el sur, cuántos adultos mayores están pasando la crisis. Vamos, segundo, debo mencionarle, hay diferentes poblaciones. Hay poblaciones que tienen historial de salud mental esos deberían estar buscando, evidentemente, ayuda y trabajar con su realidad y, y manejar con su verdad, con, con su clínico. Eh, Imagínense las personas que no tienen historia de salud mental, que es lo que usted me está planteando ahora mismo. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Bueno, está la línea Paz, está la comunidad de fe. La comunidad de fe, no podamos perder de perspectiva que la espiritualidad en tiempos de crisis resulta un elemento de bienestar, una variable de bienestar. bienestar, perdón, Trae balance en la salud mental. Eh, así que hemos tenido una temporada constante de experiencias de crisis atmosférica, situacional, terremoto, en la pandemia que nadie la venía a venir, ¿verdad? Nadie venía a venir, toda esta realidad. Eh, tenemos una gran verdad de salud mental. Este es el, uno de los mayores problemas que el gobierno debería estar trabajando hoy, porque si la salud mental se viene al piso, no hay producción ni desarrollo económico en ningún país en ningún país, y menos Puerto Rico. Así que ciertamente que nosotros, y qué bueno que ustedes como radio están siempre, a, ¿verdad? Siempre están a, 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 adelante, ¿verdad? Ciertamente, están una milla más adelante de todos los demás. Tenemos, y, y lo digo con mi corazón en mano, yo no estoy aquí porque simplemente tengo un título, ¿no? El título no vale nada en este momento. Tengo mi corazón en mano y es mi pasión para decir, tenemos que diseñar, tenemos que ir a, a la calle, tenemos que establecer un plan. De hecho. Vamos, Quique, vamos a decir esto, si no hay nadie que lo haga, yo sé que la doctora Montserrat es la mejor en Puerto Rico, pero si el gobierno no encuentra más nadie o, o necesita más gente, yo estoy disponible para poner mi mano ahí para ayudar, y no se trata ni económico ni de dinero, se trata de país. Esa debería ser, debería ser la agenda de país y la una de las prioridades ante el, ante la caótica situación que tenemos de crisis
0: en los tiempos que nos ha tocado vivir hoy. hoy. Doctor Abdiel Cruz, muchas gracias, como siempre, vamos a continuar hablando. Un honor. para bueno, Ahí ustedes escucharon al doctor en psicología, Abdiel Cruz. Estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, miércoles 21 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Ayer yo quedé anonadado, perplejo, perdido, en shock, con, con que la Junta de Supervisión Fiscal aprobó hasta un máximo de 250 mil dólares por municipio y que ellos lo aprobaban también. Vamos a escuchar qué fue lo que yo analicé ayer. Logramos un acuerdo inicial con la Junta para beneficio de los municipios y su recuperación. Los dice? municipios que lo soliciten... ¡Ay, bendito sea Dios! Esto, es que esto es pérrimo. Los municipios que lo soliciten tendrán acceso hasta 250 mil dólares por adelantado. Yo Gota, a gota. No puede ser así. O sea, tú no puedes bregar en una situación... ¿Qué tú vas a hacer con Ponce? 250 mil pesos. Con Salinas. 250 mil pesos con Cabo rojo Ninguno 250, de los municipios que tuvo catástrofe con 250 mil resuelve nada. 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 Ese es el acuerdo. Ese es el, Ese acuerdo. el procedimiento que la Junta dice. Una vez la información sea presentada, se someterá a la Junta para aprobación y desembolso expedito. <risa> Anda, cara. No, olvídate, estamos fritos. Eso no, eso no, eso eso no camina. Eso no camina. Eso no camina. Eso es, eso no camina. La Junta no quiere que camine. La misma situación. O sea, tú tienes, la venir, tú, tú tienes de, que venir. Tú tienes que venir en una situación como esta. Quiéralo o no lo quiera la Junta. Quiéralo o no lo quiera la Junta. Aquí hay un precedente establecido. A Ricardo Roselló le dieron 900 y pico millones de pesos cuando el huracán María. Y aquí hay sectores en Puerto Rico que están igual o peor desde después de María. Peor. Pues Entonces, aquí, eso de 250 mil pesos, le digo yo a la Junta, olvídense de eso. O sea, aquí estamos hablando de millones 2 millones, 3 millones, 4 millones, pan, y tú te comprometes a darme los recibos y si no te los voy a devol te los voy a quitar y se acabó. Sí, eh, y eh, oye, eh, para la Junta y para el gobierno es bien fácil quitarle los chavos donde primero puede ir al crimen puede ir a 27 y quitárselo. Sitio. Pero tú me cumples con esto. Ahora te voy a dar un adelanto de 4 millones, de 5 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? 250 mil pesos. Eso no da ni para pagar el agua que están comprando. Eso no da ni para pagar el agua que están comprando. Y yo, los sectores que tienen que ver con esto, que negociaron esto, que aceptaron esto, y los sectores que adjudicaron esto, que en este caso es la Junta de Supervisión Fiscal, silencio total. Silencio total. Pero yo voy a seguir jorobando con esto, porque esto es completamente ridículo. Sin contar con que están arriesgando vidas. Están arriesgando vidas. Están exponiéndose a que se muera más gente. Por algunos municipios no tener los recursos. Y ayer, después que yo cerré el programa con esto, que estaba con Tomás Rivera Chatz y con Ronnie Jarabo, recibí par de gente que me escribieron y me criticaron. Obviamente, yo no estoy inmune ni exento de crítica. No, que lo que había pasado era que José Santiago, el de Comerío, había pedido unos chavitos, esto y lo otro, que si los municipios están quebrados, que esto y que lo otro. Mira, eso no tiene nada que ver con esto. Eso no tiene nada que ver. Si Comerío necesita un millón y puede probar que necesita un millón, se le da un millón. Pero aquí, en el Huracán María, la Junta de Supervisión Fiscal, ¿se acuerdan de Natalie Yaresco, La que ustedes querían que se fuera, la mala. ¿Se acuerdan de Natalie Yarezco? Ella y la Junta le aprobaron a Ricardo Roselló casi 900 millones, 800, 900 millones de pesos. Una cantidad. Bueno, voy a ir más lejos. No los pudo gastar. No los pudo gastar. No pudo gastarlo. Y entonces aquí hay un fondo de emergencia que tiene decenas, cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares tiene el fondo de emergencia. Y entonces vienen... Como una muestra, que es un insulto, by the way, es un insulto, como una muestra de, ¿cómo se llama eso? De limosna, como una muestra de limosna. Pues mira, cógete 250 mil pesitos ahí como máximo para cada municipio. Y el de OGP tiene que escudriñar y tiene que asaltar y tiene que sacar y tiene que. Y al final lo apruebo yo. Llevamos ya dos días de esto, de ayer para hoy. Y ya yo hubiese ido, yo no soy abogado, by the way, gracias a Dios. Yo no soy abogado, pero ya yo hubiese ido a donde la jueza Laura Taylor Swain le hubiese metido 40 mociones diciéndole, mire, sáqueme esta gente del medio que me están incomodando y me están imposibilitando mis labores de salvar aquí a la gente y las vidas y de acomodar a aquellos que perdieron sus casas y de poner de regreso las escuelas y de hacer toda la retragila de cosas que hay que hacer ahora. Estamos básicamente a 72 horas de esto. Todavía esto es salvable, pero esto es bochornoso. Esto es un bochorno, para que estemos claros. Esto es un bochorno. Y ustedes saben que yo he sido uno de los grandes defensores de la Junta de Supervisión Fiscal. Y por eso la columna que salió solamente en digital hoy, en el periódico El Nuevo Día, usualmente salen los miércoles en papel, pero hoy salió, anoche salió en digital, una tormentosa Junta de Supervisión Fiscal. Ahí es donde está el problema. Llevan desde marzo prácticamente sin director ejecutivo. Hay una disfunción dentro de la Junta de Supervisión Fiscal. Le pregunto yo, y lo hago de buena fe, lo hago de buena fe, a Medina, que es un puertorriqueño, Miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, le pregunto yo a él, ¿tú aceptaste eso? Medina, contéstame, brother, ¿tú aceptaste eso? Tú tienes que hablar sobre esto. Esto no puede pasar por debajo de la mesa. Hoy no es viernes, esto es miércoles todavía, y estoy con esto desde ayer. Ahí hay un puertorriqueño. Ahí hay gente que nos conoce, el presidente de la Junta, David Skill, que estuvo cuando le dieron los 900 y pico, 800 y pico de millones de pesos a Ricardo Rosselló. Ahí hay varios miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero Antonio Medina, yo le pregunto, ¿tú estuviste de acuerdo con eso? ¿Te quejaste? ¿Lo pusiste por escrito? Es momento de que tú digas si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si tú crees que eso es propio... Tú eres de aquí, tú conoces esto aquí, tú estás viendo el sufrimiento, tú no estás allá en Calamazú. En, en Yo espero que no haya ninguno que viva en Calamazú. <ríe> Digo Calamazú porque eso queda por allá. Pero Puerto Rico necesita una explicación. Y la Junta debe de explicar cómo ellos llegan a esa conclusión de 250 mil dólares por municipio, que para muchos municipios eso no da para pagar el agua, el agua que están consumiendo el agua, ¿cuál es la logística? ¿cuál es la lógica? ¿cuál es la justificación para establecer 250 mil dólares? yo creo que Puerto Rico se merece que alguien le explique eso y si me dan una justificación correcta, que no creo, no veo por dónde yo la pueda entender, pero si me la explican, yo, le, yo la trataré de entender y si tengo que cambiar de opinión, cambio de opinión como lo he hecho en otras ocasiones, pero en esta lo veo demasiado difícil. Demasiado difícil. 250 mil dólares por municipio. Y ahí está el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo, diciéndole a Luma, si en cinco días no me ponen la luz, siendo el sábado, si en cinco días, si para el sábado no me ponen la luz, yo voy a mover mi brigada y yo voy a restablecer el servicio. ¿Por qué no lo hace Ramón Luis? ¿por qué no lo hace? Yo no esperaría por los cinco días y tampoco esperaría por los 250 mil pesos de la Junta de Supervisión Fiscal porque eso es una limosna, eso es escupirte en la cara, mi hermano. Eso es escupirte en la cara. Es una falta de respeto, una falta de sensibilidad, eso es una falta de lo básico en una emergencia como esta. En una emergencia como esta, tú abres la chequera y tú dices cuánto cuesta, pácata, y lo resuelve. Así es como lo hace el gobierno federal, para que estemos claros, tanto que joroban aquí. Así es como lo hace el gobierno federal. ¿Cuánto cuesta reconstruirle a aquella gente allá abajo el sistema eléctrico? 10 mil millones de pesos, mira, toma, aquí está, ¡pam!, y no lo sabemos usar. ¿Cuánto cuesta mejorar el sistema de agua potable en Puerto Rico? ¿Cuánto? ¿Cinco mil millones de pesos? Toma, aquí están, ¡pam! Y ahí están, y no lo sabemos usar. Esa es la mejor que los usa la presidenta de la Autoridad de agua De las mejorcitas. Y no lo digo en fondo despectivo, de las mejores que lo hacen. Y entonces, aquí han habido muertes, inundaciones a granel, destrucción a granel. ponce ahora mismo los cuatro hospitales con planta y, y nos van a dar 250 mil dólares, brother, por municipio justificado. El, el municipio que más ha estado llorando con esto ha sido José Santiago de Comerío, que by the way, para que la Junta entienda, desde María lleva esperando que construyan ahí una carretera, la carretera más importante que hay, que conecta con Naranjito, y no han hecho nada tampoco, ni los locales, ni los estatales, ni los nada, nadie, porque no es una prioridad para nadie. Y él ya se debe haber gastado más de 250 mil pesos. Y el de las Marías también. Entonces, si lo que están esperando es, no, pues para que cojan adelante 250 mil pesitos, en lo que FEMA llega con la chequera que la directora de FEMA está aquí en Puerto Rico dando vueltas. ¿Y ustedes saben de dónde va? ¿Para dónde va la directora de FEMA cuando salga de aquí? Para Alaska. Porque en Alaska hubo un desastre natural con un tifón que agarró por allá unas costas y unas cosas y causó daño. En Alaska, para allá va ella, para Alaska de aquí. Pero vino aquí primero. Y aquí no hay ni legisladores, ni congresistas, ni senadores. Pero vino aquí primero. Que la junta. No, 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 no. no, Miren, yo estoy molesto, para que estemos claros. Estoy indignado con el que lo ofreció y con el que lo aceptó. Con los dos. Con los dos. Esto es... Esto es la bofetada, la escupía de cara, la mandada. Esto es todo junto a la vez en un cóctel y tómatelo para que te envenene. Cuando en el pasado, en el pasado, cuando Natalie la mala Yaresco, cuando Natalie la que querían que se fuera de Puerto Rico Yaresco, bajo su incumbencia como directora ejecutiva, soltaron cientos de millones de pesos en el Huracán María. Esto demuestra lo difícil. Que están las cosas en la Junta de Supervisión Fiscal. Esto demuestra la desconexión, la desconexión. O también puede mostrar los altos que están varios miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Esto demuestra la falta de empatía, esto demuestra la falta de interés, esto demuestra el distanciamiento que hay pero también es demostrativo peor aún la falta de nuestro propio respeto la falta de, de, de nosotros mismos querernos a nosotros y darnos a respetar también esto es una un para afuera por todos lados por todos lados porque puede venir alguien a insultarte Solamente si tú lo permites, <coughs> solamente si tú lo permites. Hay dos maneras de tú, de que alguien te insulte a ti, solamente hay dos maneras. El que tú lo ignores, que es la mejor manera, porque si tú ignoras el insulto, nadie, el, el que te esté insultando, se queda con, ese, con esa basofia él porque tú lo ignoraste y lo despreciaste y le diste eso a mí no me va a tocar. Y te viraste y te fuiste. O confrontarlo. En este caso, el gobierno puede confrontar la Junta en la Corte Federal o le puede haber dicho, no, gracias. Y mucha gente, lo más probable, los arremillados. Los arremillados, lo más probable. No, pero Quique, por lo menos 250 mil pesos. No, 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 no. Es que uno tiene que tener vergüenza, uno tiene que tener dignidad. Uno se tiene que querer uno mismo y no puede permitir que alguien venga a escupirle la cara a uno. Esto es completamente inaceptable. Completamente inaceptable. Si hay alguien en el gobierno que me quiera llamar y me lo quiera explicar, aprovechen la llamada. Aprovechen la llamada. <risa> aprovechen la llamada y díganle al ingeniero Francisco Berrios Portera, que también estoy averiguando dónde está él. Para que, me, para que me expliquen las dos cosas pero si alguien me quiere explicar por qué yo le tengo que aceptar a alguien 250 mil dólares si alguien me quiere explicar a mí cómo, cuándo y por qué que me lo explique Algú, alguien del gobierno que me diga mira aquí que lo que pasa es que tú no entiendes o como a veces te dicen es que tú no sabes Ay, yo yo odio eso cuando me dicen que que yo no sé porque es que como si que me lo estuviera diciendo supiese más que yo pero es que es una falta de respeto Aquí hay gente enferma, aquí hay gente en refugio, aquí hay gente que perdieron todo, aquí hay municipios que están limpiando, una, una cosa, unas limpiezas y unas cosas pero industriales. Y me va a mí 250 pesos, eso son es 250 pesos. Es como si mi casa se me hubiese... Bueno, es más, a mí me pasó en el huracán, María. Yo tuve un montón de, de, de pérdidas en mi casa. Y vino el ajustador y la, y la aseguradora, Juan Alliance, con el ajustador, creo que se llama Benjamín Acosta, y me ofrecieron dos mil pesos. Y usted sabe lo que yo les dije: lo mismo que le diría a la juntadora. Le dije, cojan los dos mil pesos y se los llevan. Eso no fue, le dije otra cosa. Pero dije, cojan los dos mil pesos y lléveselo. Yo no los quiero. Se lo dije, porque es un insulto. El yo aceptar los dos mil dólares, aceptar que yo estoy mintiendo con los daños. Tenía la foto, tenía todo. A mí se me derrumbó una pared. Y los tipos vinieron y me ofrecieron 2,100 dólares. La aseguradora Juan Alliance y el ajustador Benjamín Acosta. Seis meses después, como los mencionaba aquí a cada rato, como lo estoy haciendo ahora, seis meses después me llamaron. La aseguradora me llamó. Mira que vamos a negociar. Yo dije, ahora no voy a negociar nada. Ya me, el insulto está. O sea, el insulto está. Ahora no. Ya yo arreglé. Ya yo resolví en mi casa y ya yo arreglé. Monté la pared, hice todo. Pueden coger los mil pesos y se lo pueden llevar con ustedes. Y es lo mismo que yo haría ahora. Les doy el ejemplo porque a mí me pasó. Iguana One Alliance y el ajustador Benjamín Acosta tendrán que vivir todos sus días que yo haga esta historia porque esta historia es verídica. No me pueden decir nada, no pueden hacer nada. Esa es la realidad. Y por eso mandaría a cancelar el seguro. Y si algún día viene un ajustador que trabaja para Benjamín Acosta, le digo, para aquí no venga. Olvídense, no cobro. Y ahora prepárense para la, 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 las reclamaciones de los seguros con esto, porque aquí todo el mundo está hablando de FEMA y está hablando de esto y está hablando de lo otro. Prepárense, prepárense con los abusos. Aquí hay municipios que todavía están esperando que le paguen lo del huracán María. Los otros días estaba escuchando yo al alcalde de, de Atato, al de Cuamo, hablando de eso. Prepárense porque van a, salir, van a salir estas compañías como One Alliance y los ajustadores como Benjamín Acosta a tumbarte la cabeza como me lo hicieron a mí. En mi casa y en mi propiedad. Y tú estás 7, 10 años pagando un seguro para que te vengan a ofrecer dos mil pesos con todo el desastre que hubo con el huracán María. No, no, no. Uno tiene que tener respeto. Uno se tiene que respetar a sí mismo. Y si tú fuiste tan bruto y tan negligente de, con de contratar una compañía ñangara de seguro y, y aceptar un, un ajustador que está trabajando para la compañía y no está trabajando para ti, pues hermano, la culpa es mía. Y esa responsabilidad la asumí yo cuando les dije que se podían ir. Se pueden ir. Así de sencillo. No puede bregar. Y es lo mismo con lo que está haciendo la Junta de Supervisión Fiscal. Con los 250 pesos, eso que le está dando a los municipios, son 250 pesos. Son 250 pesos. Es un insulto. Denigrante. Denigrante. Y, y, para que se lo digan en inglés, Okay. Yo siempre, en casi todo, apoyaba y apoyé muchas de las acciones de la Junta. Ante la crítica y todo, porque creía en lo que estaban haciendo. En esta, se colgaron. Esto es una falta de respeto, una falta de empatía, una falta de sensibilidad. Hay otras maneras de hacer esto. Esto se pudo haber se pudo haber trabajado de otra de una manera completamente distinta. No tenían que dar 900 millones ni 100 millones. No, no, no. Pero por lo menos, por lo menos, de entrada, mire, gobernador, aquí tiene para esta primera semana 50 millones de pesos. Justifíquemelo, entrégueme todo. Yo quiero eso al chavo, al chavo. Me nombra un coordinador para cada municipio, Quiero los números, quiero la factura, quiero la foto, quiero los daños, quiero todo, todo al chavo. Pero adelante, arranque con 50 millones o arranque con 100 millones, que la cifra debería ser 100 millones, arranque con 100 millones. Y de aquí a una semana volvemos a hablar en lo que comienzan a llegar las ayudas. Porque aquí lo que están pensando es lo mismo que han pensado siempre. Vamos a, gástate eso el, para que después venga FEMI y te lo reembolse. Pues está bien, pues vamos a hacerlo bien también entonces. Vamos a hacerlo bien, pero alguien tiene que explicar. Y Antonio Medina, que es el miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, es la persona llamada a explicarnos a nosotros aquí, a los indios, a los indios colonizados, explicarnos aquí cómo fue que llegaron a esa cantidad. ¿A base de qué? Bueno. Puede haber sido que llamaron al ajustador que me mandaron a mí y que tienen la misma compañía de seguro que yo tenía y le ofrecieron eso. Es la única explicación que le puedo dar a esto. La única explicación que le puedo Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.